0: Wie falle ich mit meiner Innovation auf? Wie kann ich mich durch diese ganze Informationsflut überhaupt bewegen? Das Zauberwort in diesem Fall heißt Ambient Media. Aber was verbirgt sich dahinter? Und wie kann ich da sogar noch den innovativen Twist reinbringen? In dieser Folge von Shape of Tomorrow geht es daher um Ambient AR. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Es ist mittlerweile fast schon alter Hut. Augmented Reality funktioniert. Pokémon Go hat es vor vielen Jahren gezeigt, aber seitdem sind viele Patente von Apple, von Google, von Microsoft auf den Markt gekommen und man merkt, die Augmentierte Realität, die Ergänzung der Realität um virtuelle Inhalte ist mittlerweile über den Hype hinausgegangen. Augmented Reality hat das Potenzial, eine breite Masse an Menschen zu begeistern. Dabei geht es über das reine Ansprechen weit hinaus. Man kann Leute wirklich mit einer Emotion erreichen und auch adressieren. Die Nutzer werden zu bestimmten Aktionen motiviert, warten oder folgen von der Anwendung definierten Anweisungen. Es ist eigentlich der Traum eines jeden Marketers. Es ist der Traum eines jeden Marketing-Spezialisten und jeder Marketing-Abteilung. Aber ganz ehrlich, wo platziere ich denn meine Augmented Reality oder Mixed Reality Maßnahmen am besten? Wie kann ich hier klassische Marketingmaßnahmen heranziehen und sie verbessern? Hier kommt Ambient Media ins Spiel und das ist kein neuer Ansatz. Mittlerweile gibt es diese Marketingstrategie schon seit dem Jahr 1999. Aber es kann sehr, sehr, sehr viel verändern. Nach einer aktuellen Marketingforschungsumfrage werden Unternehmen, die virtuelle Inhalte wie Augmented Reality oder Virtual Reality in ihrem Marketingmix einsetzen, als innovativ und modern wahrgenommen. 62% der Befragten fühlten sich allein durch diese Art der Kommunikation. Durch diese Art der Ansprache mit dem Unternehmen verbunden. Sie dachten, die Leute sind sehr viel innovativer und sehr viel vorausdenkender, als sie es vielleicht eigentlich sind. Aber solche Marketingaktivitäten müssen nicht völlig neu geschaffen werden. Schaut man sich die aktuellen Trends an und wirft einen Blick in das Branchenhandbuch, ist die Ähnlichkeit zu klassischen Marketingmodellen eigentlich nicht zu verleugnen. So beispielsweise die Chancen von Augmented Reality kombiniert mit dem klassischen Ambient-Marketing-Ansatz. Und es ist nichts Neues. Innovation basiert auf Redefinition, auf Neudefinition, auf Umdenken. Jetzt fragt sich der ein oder andere von euch Hörerinnen und Hörern vielleicht, was um Gottes Willen ist Ambient Media? Ambient Media gilt als die Guerilla-Variante des klassischen Out-of-Home-Marketings. Out-of-Home kennen wir alle, das sind Plakate, das sind die Litfaßsäulen, das sind diese ganzen Werbemaßnahmen, die man auf der Straße, in den Städten, in den Kaufhäusern sieht. Ambient Media geht ein bisschen unkonventioneller vor. Man findet die Werbemaßnahmen an ungewöhnlichen Orten oder direkt im spezifischen Umfeld der Zielgruppe. Zum Beispiel in Straßenbahnen, an Bushaltestellen oder auch mitten in der Fußgängerzone. Es kann hier zielgruppengerechter adressiert werden und das ist viel besser und auch sehr viel mehr im Kopf drin als klassische Außenwerbemaßnahmen. Ziel von Ambient Media ist es dabei, sich den veränderten Kommunikationsmodellen zu stellen und neue Maßnahmen für die wachsende Mobilität der Kundschaft zu entwickeln. Ambient-Media-Maßnahmen findet man beispielsweise in S-Bahnen, wo die Halteschlaufen mit einer Uhr direkt bedruckt sind, damit man sie in der U-Bahn direkt anziehen kann. Ambient-Media-Maßnahmen findet man mitten in der Fußgängerzone, wo zum Beispiel Nagellackhersteller einen riesigen dreidimensionalen Nagellack, der ausläuft, platziert haben. Die Kunden werden von klassischen, meist sehr Kommunikationsmaßnahmen einfach nicht mehr angesprochen. Marken müssen sich daher diesem Problem stellen und dieser zunehmenden Reizüberflutung Herr werden. Hier helfen Ambient Media Maßnahmen, auffällige Marketingmaßnahmen. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, wo kommt denn Augmented Reality jetzt ins Spiel? Auch Augmented Reality Out of Home Maßnahmen sind nicht ungewöhnlich. Allein der Erfolg von Pokémon Go, von den ganzen anderen Spielen, auch von Harry Potter To Go, zeigt, dass Augmented Reality die Nutzer überall auf der Welt erreichen kann. Ob in Geschäften, auf dem Sofa, auf der Straße, im Gegensatz zu Virtual Reality, welches aktuell noch sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit zumindest meistens mit sich bringt, kann Augmented Reality einfach überall verwendet werden. Augmented Reality, Mixed Reality, kann man einfach auf dem Handy anwenden, kann man später über die Kontaktlinsen und die Smart Glasses, die immer mehr Patente bekommen, Anwenden. Und hier kommen die Unternehmen ins Spiel, die wirklich kreative neue Maßnahmen jetzt schon entwickeln können. Bei allen Maßnahmen muss man jedoch eins bedenken, es ist Kreativität gefragt. Egal ob große Marke, Mittelständler, Kleinunternehmen, man muss einfach sein Glück probieren und man muss mit der Zielgruppe reden, man muss schauen, wo man sie erreicht und wie man sie erreicht, damit diese so wirklich das Handy rausziehen und es auch nutzen. Ich sehe die aktuellen Versuche der Firmen als erste Schritte in eine augmentierte Zukunft. Was mit Pokémon, mit Harry Potter funktioniert, das kann auch mit markenbezogenen Inhalten funktionieren, kann begeistern, kann Gamification-Ansätze wecken. Was viele Leute damals begeistert hat, war ein Pikachu zu fangen. Während es sie begeistert hat, sich wieder in ihre Kindheit zurückversetzt zu fühlen, kann es im nächsten Schritt das eigene Maskottchen oder das Branding oder... Das Produkt sein, das irgendwo in der Stadt auf den Nutzer wartet, der mit der entsprechenden App dieses fängt und sich damit irgendwelche Zusatzinhalte generiert. Wenn der Inhalt anspricht, ist die Viralität nicht fern. Nicht umsonst kursieren immer wieder Screenshots, spannende Aufnahmen von tollen AR-Maßnahmen. Wie zum Beispiel auch von Visa in Polen, die einen ganzen Zoo in ein Einkaufszentrum gebracht haben. Die Leute waren begeistert, sich mit virtuellen Pandas oder Pinguinen fotografieren zu lassen. Es geht einfach darum, zu überlegen, was man tun kann. Es geht einfach darum, zu überlegen, welchen Nutzen, welchen Mehrwert kann ich den Leuten bringen? Mit gut durchdachten und begeisterungswürdigen eigenen Inhalten können Unternehmen auch markenbezogene Aufmerksamkeit generieren. Social Media Awareness generieren. Alles nur durch die überraschende Konfrontation des Kunden mit einem virtuellen Element. Hier sind wir wieder beim Ambient Marketing. Das Beispiel mit dem Nagellack, der in der Luft schwebt, oder mit den Urschlaufen, kann eins zu eins auch auf Augmented Reality genutzt werden. Und es kostet weniger Geld. Diese Skulptur hat einfach viel Geld gekostet. So eine Skulptur vom Nagellack aufzustellen, das ist nicht billig. Mit Augmented Reality könnte der Nagellack sogar fließen. Man könnte um ihn herumgehen, man könnte Sachen in ihm verstecken. Der Schlüssel hier ist einfach Gamification. Ambient Marketing endet nicht auf der Straße. Ambient Marketing endet auch nicht, wenn ich das Geschäft bedreht. Die Definition von Ambient beschreibt, dass alle Lebensbereichen, in denen die Zielgruppe einer Informationsüberflutung ausgesetzt ist, als auch der Point of Sale selbst, erreicht werden können. Die Marke, die es schafft, hervorzustechen und die Aufmerksamkeit des Kunden auf sich zu ziehen, geht als Sieger hervor. Es gibt gerade im Handel, aber auch in denkbar vielen anderen Branchen beinahe unendliche Möglichkeiten, die Funktionen von Augmented Reality für sich zu nutzen. So kann der Kunde beispielsweise an einer virtuellen Schnitzeljagd teilnehmen, kann quer durch den Laden hetzen, kann das Logo oder das Maskottchen fangen, kann den Laden so auf eine ganz andere Art und Weise entdecken. Auch virtuelle Weggefährten oder überraschende Erlebnisse machen aus dem langweiligen Einkauf oder aus der langweiligen Aktivität. Ein Abenteuer für Jung und Alt. Ein Beispiel, das Sunshine Aquarium in Tokio hatte ein großes Problem. Es lag wirklich weit vom Hauptbahnhof entfernt und die Leute haben es einfach nicht gefunden. Das Aquarium hat Augmented Reality genutzt, um kleine virtuelle Pinguine zu generieren, denen die Leute begeistert nachgelaufen sind. Das heißt, bei der Jagd, bei dieser Schnitzeljagd, quer durch Tokio, hatte man diesen Spieleffekt, konnte man viele Screenshots machen, die Medien haben begeistert darüber berichtet und die Leute sind zu diesem Zoo gegangen. Weil die Reise dorthin, von A nach B, sehr viel mehr Abenteuer, sehr viel mehr Abwechslung bot, als es vorher der Fall war. Aber auch echte Mehrwerte sind Teil des AR-Erlebnisses. Sei es durch ergänzende Produktinformationen, sei es einfach durch Beispiele, durch Möglichkeiten. Sei es wie bei Converse, der Schuhsampler, der es ermöglichte, Schuhe einfach anzuprobieren, ohne sie anzuprobieren. Der einfach die Schuhe mittels Augmented Reality auf den Fuß projiziert hat. Die Konsumenten wollen am Point of Sales, aber auch im E-Commerce, bevor sie ein Produkt final kaufen, ergänzende Informationen haben. Sie wollen das klassische Einkaufserlebnis augmentiert haben. Sie wollen emotional abgeholt werden. Weil Einkaufen, Shopping selbst ist einfach nicht mehr das Abenteuer. Und gerade in Corona brauchen wir Emotionen auch im E-Commerce, im Onlinehandel. Da ist AR eine große Möglichkeit, auf das viele Unternehmen wie zum Beispiel auch Amazon mittlerweile setzen. Ich kann mir Möbel mittlerweile in Amazon mitten im Raum platzieren. Das heißt, ich sehe schon, wie das Regal in der Ecke aussieht, bevor ich es gekauft habe und dann im Zweifel wieder zurückschicken muss. Das Ambient AR Modell bietet daher, wenn ich wirklich die klassischen Marketingkonzepte verschmelze, viele Möglichkeiten. Im Fall von Ambient AR braucht die Kampagne daher folgende Kategorien. Es braucht eine aktivierende Maßnahme. Man bindet Passanten, man bindet Nutzer zum Beispiel aktiv ins Geschehen ein. Der Augmented Reality oder der Mixed Reality Inhalt interagiert mit ihnen. Man versetzt sie in unerwartete oder auch erschreckende Situationen, die anschließend aufgelöst werden. Dann braucht man anregende Maßnahmen. Werden vom Konsument diese Maßnahmen als erfreulich empfunden oder als besonders aktiviert oder als beruhigend, dann ist das ein toller Marketingerfolg. Er wird angeregt, etwas zu tun. Er wird angeregt, zu euch in den Laden zu gehen, euch zu besuchen, eure Webseite zu besuchen. Auch auffällige Maßnahmen gibt es. Diese schlechten Betrachter sofort ins Auge sind jedoch nicht spezifisch, als angenehm oder unangenehm wahrzunehmen. Überdimensionale Objekte zum Beispiel, die mittels AR platziert werden, sind großartig. Denkt an riesigen Nagellack, denkt an riesige Kaffeetassen, die zum Beispiel auf das Frühstück von McDonalds, aufmerksam machen und wo der Kaffee noch dampft. Das sind tolle Maßnahmen, in die man gehen kann. Auch appellierende Maßnahmen gibt es im Ambient AR. Diese haben meist eine etwas unangenehme Wirkung und unter der Nutzung von Furchtappellen ziehen sie trotz allem die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich. Wenn ich all diese Kategorien mit Augmented Reality Maßnahmen kombiniere, wenn ich kreativ werde, am Point of Sale, im Out-of-Home, dann generiere ich beim Kunden nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch einen bleibenden Eindruck. Daher wirklich, seid kreativ, geht aus euch hinaus, übersteigt eure Erwartungen und dann klappt das, dann wird das. Ihr müsst nur die Möglichkeiten von AR mit eurer Marketingbotschaft kombinieren. Das war's wieder für diese Woche mit Shape of Tomorrow. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch inspiriert, auch in Augmented Reality, in die Marketingmaßnahmen zu investieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst, sonst hören wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch eine wunderbare Ristwoche. Bis dann. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.